0: Ahoj bohouši, vítej tady ve studiu. Dobrý den, vítejte u další epizody pořadu Kapitola. Dnes s Bohumilem Pečinkou z Reflexu a i od nás ho můžete znát z jako komentátora. Ahoj bohouši, vítejte ve studiu. Děkuji za pozvání. Máme za sebou senátní volby, co si z toho můžeme odnést z těch jejich výsledků?
1: Tak původně ty si mě pozval na komentování výsledků senátních voleb, ale ty volby byly úplně pod příkrovem covidu a prohlášení vlády o covidu, takže, takže byly ovlivněna určitě volební účast, takovou tou kolem covidu. Takže já samozřejmě můžu říct, kdo jak skončil, jaké tam jsou nové trendy, co to vypadá, co, co to bude znamenat pro budoucnost, Hlavně, co to bude znamenat pro parlamentní volby příští rok. Hmm. Ale současně je to tak provázáno s tím COVIDem, že bych se ještě vrátil k některým prohlášením, které nějak s tím s těma volbama, možná s přikrytím těch výsledků voleb souvisí. Hmm.
0: Určitě. Myslíš tedy, že kromě té účasti, která ale u senátních voleb tradičně bývá velmi nízká, obzvlášť toho druhého kola? Že to nějak jako se ovlivnilo, že kdyby koronavirus a vůbec celá ta pandemie
1: nebyla, že by to třeba dopadlo jinak? No já jsem hlavně překvapený, že přišlo vůbec 16 voličů. Myslíte, protože, to nejhorší, co jsem koukal historicky? Protože v, v pátek, ty volby se konaly v pátek a v sobotu, bylo špatné počasí a hlavně v pátek premiér měl absolutně destruktivní projev, kde řekl, zůstaňte doma, nikam nechoďte, volby vůbec nezmínil. Takže těch 16% byl třetí nejhorší výsledek. Měli jsme 13 senátních voleb zatím a je to třetí nejhorší výsledek. A já myslím, že, že na to, jaký na, na ta prohlášení představitelů vlády z minulých dnů, tak, tak to byla slušná volební účast.
0: A co se těch výsledků týče, tak strany volební koalice vládní získali jeden jediný mandát, a to navíc ještě v obvodu, kde proti sobě stál kandidát z ČSSD a z ANO, takže to ani jinak, než ten jeden tam získat, dopadnout nemohlo. Je to také tím, že lidé jim tak vlastně vystavili účet za ten přístup ke koronavirové pandemii už od jara, nebo to spolu nemá nic společného? Já myslím,
1: že to zase nemá tolik společného, protože když si vezmeme volby před dvěma lety senátní, kde žádný koronavirus nebyl, tak tam strany... Ty té strany vládní koalice získaly ze 27. dva mandáty. Jeden ano, jeden ČSSD. Uhum. Teď, dva roky později, dostali už jenom jeden mandát a to hnutí ano. Takže z toho se dá vyvodit, že je to trend, že i když se to nezdá, tak ta vláda prostě oslabuje. Dnes máme úplně kompletně opoziční senát. Ještě před volbami, před dvěma lety jsme mluvili o tom úplně vážně, že když se změní rozložení Senátu a bude se víc podobat rozložení v poslanecké sněmovně, tak je možné, že Andrej Babiš a Miloš Zeman udělají ústavní změny, některé, Čím, které to pralo, můžou nevratně vrátit některé věci, nebo samozřejmě vratně, ale, ale můžou zkomplikovat celou situaci, můžou vytvořit nějakou novou situaci v různých oblastech. Ty volby před dvěma lety ukázaly, že to nejde, a tyhle, ty potvrdili, tyhle ty potvrdili tenhle trend. Takže ústavní změny v tuhle chvíli nejdou provést, mm-hmm. což je e, ohromný signál, kterého si my dnes už neuvědomujeme, ale před dvěma půl lety se o tom zcela ještě vážně diskutovalo.
0: Mm-hmm. Když si vezmeme, Andrej Babiš už v minulosti říkal něco ve smyslu Senát neumíme, teď také těch volby komentoval ze Sokolovny, takže vlastně jeho voliče ten Senát nezajímá, k těm volbám nechodí naprosto cíleně, protože prostě tam vidí, že to dopadne, jak to dopadne. Jan Hamáček z ČSSD rovněž k těm volbám zavolil takové stanovisko, že to sice jako dopadlo špatně, ale že vlastně je to taky jako nedá se nic dělat, je to normální, aby ti vlastně vládnoucí politici to, ten vlastně debakl, či jinak to ani nazvat nejde, jenom tak jako odmávli rukou s tím, že to vlastně není nic pro ně? Není to takové už poukazování, že i oni si uvědomují tu svou slabost minimálně tady v tomto typu voleb?
1: To, o čem mluvíš, není politická úvaha ze strany, ale je to jiná forma politického marketingu. Jestliže minulý týden byly krajské volby, kde sociální demokracie ztratila 150 mandátů a zůstalo jí něco přes 20, kdy KSČM se úplně dostala mimo krajská zastupitelstva, kdy hnutí ANO získalo jenom o dva mandáty víc. Mm. čili ukázalo se tam, že, že není ani schopnost získat hlasy jako v minulosti těch levicových stran, no tak to, to, je, to je debakl a ten debakl byl potvrzen teď v senátních volbách. Zase kdybychom dělali tenhle rozhovor před dvěma a půl lety, Bude úplně, tak byla úplně jiná, jiná situace, situace, kdy nejsilnější klub v Senátu byla sociální, sociální demokracie. demokracie, měla tehdy 25. A kdybychom to dělali ještě čtyři roky předtím, tak tam měla Vlast. absolutní většinu. Mhm. Takže ten trend od absolutní většiny až k té dnešní situaci, kdy, kdy mají ani klub vytvořit klub o pěti senátorech, tak o něčem svědčí, o totálním sešupu a je to, dobíhá tady ta politika toho sobotkova vedení, na kterou volně navázal Jan Hamáček, kdy základem je odvrat od těch tradičních voličů sociální demokracie a, a takové snění o úplně jiných voličských vrstvách, které ovšem spíš volí dneska Piráty nebo Stána.
0: Mhm. Že říkáš tenhle ten odvrat, politiku sleduješ dlouhodobě jako komentátor, se jí věnuješ. Vlastně už po těch krajských volbách Jan Hamáček hodnotil ten výsledek, že vlastně ta celková podpora v krajských volbách byla na nějakých 5-6% u ČSSD, tak říkal, že to odráží tak zhruba tu celostátní, s tím, že vlastně obdevřeně přiznal, že že by mu udělal radost výsledek o 2% vyšší, což je 7%. Teď rovněž říkal, že ten výsledek byl sice špatný, ale jako tak nedá se nic dělat, jedeme dál. No je povídá to také o tom, že ta ČSSD je vlastně v takové klinické smrti, kdy ten vrcholný představitel strany, která ještě nedávno, jak sám říkáš, měla dominantní senát, deset let zpátky získávala dvojna, dvounásobné, třínásobné Šest st- let ještě, volební zisky. Ještě. Teď tady, tady jako jeho ambicí je 7%. Není to opravdu jako nějaký
1: symbol toho, že ta strana je prostě, uh, se nějak přežila? No kritérium úspěšnosti nejsou celostátní procent a ta nevypovídají o ničem. Kriterium úspěšnosti jsou počet mandátů a oni ztratili 150 mandátů v těch krajských volbách a zbylo jim něco přes 20. Oni měli stejný volební výsledek, jak TOP 09, která měla těch mandátů 19, a která vlastně taky se jako plácá prostě na hranici na hranici. Ale ta, zatímco, zatímco TOP 09 je schopná získat aspoň nějaké senátní, senátorské mandáty, já teď získala dva a může vytvořit senátorský klub v Senátu, tak, tak já bych ten propad sociální demokracie nejlépe popsal na tom, co jsem si nazval tři super levicové obvody volební. Ty tři superlevicové byly Chebsko, Belřimovsko a Karvinsko. V prvních dvou nikdo jiný od roku 96 nezískal mandát než sociální demokracie. A v tom Karvinském tam se střídala sociální demokracie a komunisté, čili superlevicové obvody. Dnes sociální demokracie z těch tří nezískala ani a jeden. jeden jo. Takže když už ve, ve volebních superbaštách, kde vládnete 24 let, co ten, senát nezís, co ten senát existuje, nezískáte ten mandát, tak to už jako svědčí, že vás opustí, opouští úplně poslední zbytky těch, těch hardkorových voličů. Mm. A samozřejmě, vy můžete ten volební úspěch. Patřilo k dobrému tónu, já nevím, když si spomeneš na volby 2010 parlamentní, kdy Jiří Paroubek získal 22 hlasů a odstoupil, protože... toho ho
0: vítězství, že neměl s kým sestavit koalice. No,
1: ale hlavně on, on, jeho poradci mu říkali, že dostane 35, pak se řeklo přes 30 a 22 se tehdy zdálo jako, jako absolutní propad. A dva, při 22% se odstupovalo z předsednické funkce. Dnes... Aspirují na 7. V roce, v roce 2017 už měli jenom 7 hmm. a teď, teď při tomhle ohromném propadu vlastně musí tomu dát nějakou rotaci a tvářit se, že že se nic nestalo. Ale za tři měsíce mají sjezd, takže uvidíme. Ale ale, ani na těch předchozích sjezdech tam nebyla plnohodnotná diskuze. Jaká byla na minulých sjezdech sociální demokracie nebo na minulých sjezdech před rokem 2010. Prostě ta ta strana, ta značka je poškozená. Odvrátili se od svých voličů nešli cestou jejich opětovného získání, ale šli cestou získání nových vrstev. To se nepodařilo. A a jestli tohle nezačnou reflektovat, a hlavně, oni už nemůžou jako značka jít nahoru. Oni musí udělat nějaký integrační proces, spojit se s nějakými, když už ne stranami, tak s hnutími nebo to a, a tu značku nějak oživit. Jinak, jinak je to jejich konec. Hm.
0: Můžeme sledovat i to, že by tohle byl začátek, konce i hnutí. Ano, Andreje Babeše, které také byť mírně, ale už v těch posledních měsíc, dva zpátky v průzkumech nějakých předvolebních propadá. Teď na těch výsledcích to bylo vidět, že bylo schopné získat pouhé dva mandáty, buchví, jako jestli to nebyly nějaké odsáté od těch koalečních partnerů, Senát pohořili s jedním získaným mandátem. Může se to také stát, že vlastně to hnutí, které teď tady stále hraje o 30%, takže za pár let skončí
1: někde pod čarou? Tak nej, nej příznačnější politická paralela s tím, co říkáš, by mohla být s tím, co se stalo na Slovensku s hnutím Vladimíra Mečera. Mm. Mimochodem tomuhle hnutí se hnutí ano velmi podobá například tím, jak roli lídra, jaké tam, mě, jak tam měl postavení a podobně. A Vladimír Mečer vyhrá několik volby a tuším posledních dvou Vyhraných, tak pak se nedostal, nemohl sestavit vládu. Nebyl schopen sestavit vládu. Takže těch 30% nic neznamená. Ta opozice dlouho, česká opozice dlouho nebyla schopna pochopit jednu věc, že vyhrát volby nebo vládnout mohou za dvou předpokladů. Buď to má silného lídra, to nikdo z těch stran neměl opozičních, a nebo že se sjednotí. A teď tyhle ty krajské volby ukázaly sílu sjednocování. Hmm. A jestli vzniknou skutečně dva bloky na jedné straně Piráti a Stána, na druhé KDU Topka a ODS a půjdou v tomto formátu do těch voleb, tak je vlastně jedno, jestli Andrej Babiš bude mít 30 nebo 35%. To už je opravdu jedno, protože v takovém formátu je, 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 je můžou kdykoliv přečíslit.
0: Když se vrátíme k tomu senátu, zmiňoval si například ten obvod toho Pelhřimovska, který držel Milan Štěch celou dobu, ještě navíc z ČSSD, který vlastně pokud se posledním senátorem zvoleným v těch prvních volbách v roce 1996, takže tím vlastně můžeme symbolicky uzavřít tohle. A bylo to další obvody, kde byly vyřazeni nějaký stávající senátoři, pokud se tak senátor Antl, který byl dlouholetým předsedou ústavně právního výboru, naopak vyhrávaly nové tváře, ať už na tom Pelešimovsku to byl kandidát za Svobodné, který tímto se poprvé vlastně dostali do Českého národního parlamentu. E, nejmladší senátorkou se stala Adéla Šípová na Kladensku, pirátka. Je to i takový symbol těch voličů toho, že vlastně po ty staré tváře už úplně
1: prahnou a dávají prostor takhle někomu novému, neokoukanému. Já myslím, že ne, já myslím jednoznačně, to souvisí s propadem sociální demokracie a s propadem eh, důvěry v tuto stranu a <coughs> Já bych tom nehledal a, a, nějakou, jako, a, nějaké hlubší důvody. A, a, tam bylo zajímavé na tom perzimovském volebním bodu, že a, ostatní strany opoziční si byly tak jisté, že vyhraje pan Štěch ze sociální demokracie, že nepostavili svoje kandidáty a ani výrazně nepodpořili toho hrdinu ze strany svobodných, který tam vyhrál nakonec. A to je je signálem, že žádný volební okrsek i ten sebevyhranější, sebevyhranější není předem ztracený. A to, co se stalo... Tam budeme muset ještě víc analyzovat, protože to byl skutečně jako super levicový obvod. Když jste si vzal první kolo a podíval jste se, pan Štěch, potom ten kandidát, už jedno si už ani nepamatuji. Se přiznám, že
0: taky ještě nějak si úplně do hlavy.
1: Pak zbylí ti kandidáti, tak to byly ve směs, ne ve směs, to byly všechno, všechno představitelé levice tam mnoho tisíc hlasů, asi šest nebo sedm. Na třetím místě získal představitel té strany pana Zimoli, čili bývalého místo předsedy sociální demokracie. Dále 4,5 tisíce hlasů získal bývalý sociálně demokratický poslanec dlouhletý pan Jandák. Pak tam tam byly hlasy pro SPD, komunisty a tak dále. Čili superlevicový obvod a proti tomu se postavil tenhle ten absolutně outsider a uh, já uh, chceme v reflexu se chceme vlastně podívat, co, co se to vlastně to stalo, ne? protože co se stalo, je to, je to největší možná překvapení uh, všech těch 13 uh, uh, senátních voleb, co tu byli od roku 96, hmm. nikdy takový outsider v takhle jako perferovaném Jsem obudu nehrál ještě.
0: Změnilo hmm. uh, si to spojování uh, Hodně se teď mluví o tom, že posilují starostové a nezávislí. Ostatně teď se asi nejspíš stanou s největší pravděpodobností nejsilnějším senátním klubem. Myslím, že ten senát nemůže se naopak stát tady jako nějakým místem sváru, že v podstatě teď si bude vést spor o to, jestli Miloše strčila udržet v čele senátu, nebo naopak, jestli starostové připouští, že budou mít své vyjednávače. Myslím, že Jiřího Drahoše se někdo ptal, jestli by se o to místo ucházel. On řekl, že to nemůže vyloučit. Nemůže tam naopak ta opozice se rozhádat o ten senát. A naopak se to stát něčím, co bude na překážku tomu
1: nějakému dalšímu sjednocování? Eh, tak, eh, kdybychom se vrátili k výsledkům těch voleb ještě. Eh, Stán obhajoval čtyři mandáty, získal 10, ODS obhajovala jako druhá v pořadí, dva mandáty, získala pět, eh, eh, potom eh, KDU obhajovala šest mandátů a získala už jenom tři. To byly první tři, tři ty kluby. Jeden, dva měli 19 KDU měla 15. Čili teď, teď budou mít ty první dva odskočí KDU. Ale otázka je, kolik uh, skutečně členů budou mít ty první dva senátorské kluby. Protože, v koalicích. No, ale součástí, uh, součástí klubu, ten, kdy, když si uh, vyjedeš... Uh, složení klubu Stán, tak to je velmi heterogenní. Tam jsou například tři představitelé TOP 09 mm-hmm. a teď se dva topáci dostali, dostali do Senátu, čili do klub, může vytvořit vlastní klub, čili budou mít minus tři. Takovýchhle jako vlastně osobnosti je tam spousta. Navíc, po, minulém, po minulých senátních obvách před dvěma lety vznikl takový nový jev, kdy se do Senátu dostala řada takových, jako řekněme, nezávislých, nezařazených osobností a vzniklo něco, co bychom mohli nazvat trh nezařazených. A teď na tom trhu jednotlivé kluby přetahovaly hmm. se o ně a nakupovaly je. Dobrem slova smyslu. Takže my nevíme, tam, tam je řada, řada senátorů, o kterých Svobodný, o kterém jsme mluvili z Perezimovska, nebo poslanec, nebo budoucí senátor za Hradec Králové, my o nich nevíme, oni nedetonovali. Jeden hlásek, jakého, pokud se neplete. Do, do jakého klubu oni chtějí vstoupit. Je tam, je tam řada otazníků takže nakonec to složení poslanského klubu může být jiné, než si ještě dnes myslíme. Mm-hmm. Takže na tuhle otázku těžko odpovědět, Děcháme jak, se, jak se bude hlasovat, kdo se odpojí, kdo se neodpojí, kdo se s kým spojí. Navíc, já myslím, že tentokrát do, toho, do těch kalkulů, kdo jak bude hlasovat, v Senátu zasáhne vysoká politika, protože přece jenom tady vznikají dva bloky ten, jak jsem řekl, ten KDU, ODS top 09, a na druhé straně Piráti a stan. A eh, v ten první Piráti a stan vyjádřili, eh, eh, udělali také memorandum nebo deklaraci, že by chtěli zahájit jednání plus ten druhý blok už chce velmi brzo oznámit užší spolupráci. Takže už měli teď společnou tiskovku jsem viděl. Společnou že... tiskovku, ale ještě, ještě hloubější spolupráci, nějak institucionalizovanou hmm. už jako měla dřív čtyřkoalice nebo podobně. Takže lze předpokládat, že například do důležitých věcech v Senátu bude hlasovat už tenhle ten blok spolu. Takže nebude už platit takové to klasické, že kdo je je, nebo není nejsilnější, nebo hlasování všech proti všem a tak dále. Ještě posčítají
0: ty bloky. Když říkal tu vysokou politiku, v rozhovoru to tady zmínila Miroslava Němcová, která tady mimochodem také byla zvolená, že vlastně jsme teď mohli vidět v posledních měsících tu Roli toho Senátu, že víc dával najevo tím, že existuje, ať už to byly ty senátní cesty, Miloše vystrčila do na Tajvan, nebo ať to byly aktivity Pavla Fischera, který hodně aktivně vystupoval proti nějakému ruskému a čínskému vlivu. Myslíš, že tím, že ten Senát, jak jsi správně zmínil, tady bude dominantně opoziční, že tady bude víc toho, řekněme tomu, nějakého aktivismu, nebo toho, že ty senátoři budou víc vidět a víc brát na sebe tuto
1: roli nějakého hlasatele, nějakého společenského názoru? Já bych tam oddělil dvě věci. Bohužel. E- Senát se stal tak trochu startovací plochou pro budoucí prezidenty. Takže z těch 81 je tam tak 10 lidí, kteří mají ambice být budoucími prezidenty. A ty dělají, ty na sebe upozorňují všemožným způsobem, možným i nemožným, takže je těžko oddělit, co jsou jejich osobní prezidentské ambice mm. a co je nějaká jako hlubší opoziční politika. Jo. Já... Je to, je to velmi obtížné a já bych spíš řekl, že často jsou to ty jejich osobní prezidentské ambice. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, druhá věc je, že výsledky, ještě jsem nezažil, a myslím, že nikdo to nezažil, že výsledky senátních voleb byly ze strany v premiéra téhleté země smáznutý způsobem, jakým byly. Všichni v průhonické Sokolovně čekali, že se nějak vyjádří k výsledkům. Nestalo se tak. Senátních voleb a on tam přišel a jako, jako street ze Znovy. má tam začal prostě říkat, že je, telefonoval bez jakékoliv bez přípravy, začal mluvit o tom, jak telefonoval nějakým bankéřům, jestli by mu dali nějaké lidi do call center a podobně, jako kdybychom byli v březnu 2020. Ale co je tragédie české žurnalistiky, že ti novináři, co tam byli, nebyli schopni říct, začít se ho ptát na, pořádně na výsledky těch voleb, začít ho, začít ho atakovat, začít se ho ptát na to, proč se tam sešli. A vlastně oni na tenhle ten jeho marketingový tah, který mu prchala spol na, navrhli, tak oni na to přistoupili. Přistoupili na to, že vlastně vyjádření se k výsledkům senátních voleb je, je, je druhořadé a tím jako geniálně tomu dali ten, ten spin doctoring, tu rotaci mm. jinou a teď tam jako stál jako upracovaný manažer, který má plné ruce práce s, s háněním holek do konce call center. I když dobře víme, že Nerv už někdy v Dubnu řekl, potřebujeme 2000 nových lidí zaplatit do covid na trasování. Tady se úplně rozbil systém testování a trasování, nebyl vytvořen a to je ta tragédie té dnešní doby. Ne, že někdo zpochybňoval roušky, to, to, je, to je vedlejší, ale to podstatné je, že se tady nezachytili ty lidé, kteří byli pozitivní, lékaři mluví o nějakých superpozitivních roznašečích toho, který jsou schopni až pět tisíc lidí nakazit, jak, jak ta slavná Jiho Korejka, které to nic nedělalo a nakazila dalších pět tisíc lidí. A tak tenhle ten systém chytré karantény a trasování tady úplně vybouchl a vlastně novináři za prvé si nechali úplně vnutit jiné téma, jinou agendu při vylašování výsledků senátních voleb a za druhé vůbec tady tohleto nereflektovali a přistoupili na to, že vlastně fajn vyhrňme si rukávy, ať se dílo podaří, začněme budovat systém trasování, když většina národa si myslela, že už je to vybudované, ale bohužel v posledních týdnech jsme zjistili, že všechno je na vodě. Hmm. A Andrej Babiš to ještě vlastně schazuje na lidi, že lidi to tak chtěli, ale nikdo přece nechtěl, aby tady nefungovala chytrá karanténa systém trasování. V žádném žádném novinovém článku, v žádném prohlášení opozičních politiků nenajdete, nedělejte trasování. Nebo dělejte ho, nevytvářejte ten systém, nikde to nenajdete. A přesto, přesto vlastně Andrej Babiš se tváří, že za to můžou všichni kromě něho.
0: Tak budeme to dál sledovat. Doufejme, že ta překvapení, které nám tady přichystají, budou spíš už jenom ta pozitivní. Děkuji bohu, že jsi našel čas. Děkuji, že jsme to zpomohli rozebrat. Díky.